0: Hola, bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a entrevistar a Silvia Arroces, directora y fundadora de Galería del Paseo. Galería del Paseo fue fundada en 1998 en Uruguay y desde entonces desarrolla un programa de actividades orientadas a la promoción de artistas latinoamericanos en la línea de la creación contemporánea. Inicialmente instalada en el Distrito Histórico de Montevideo, en el año 2004 se trasladó a Punta del Este, donde realiza exhibiciones durante todo el año. En el año 2013 abre un espacio en Lima, Perú, donde incorpora a un destacado grupo de artistas contemporáneos peruanos. Desde entonces desarrolla un programa de exposiciones orientadas fundamentalmente a la promoción de artistas uruguayos y latinoamericanos en la línea de la creación contemporánea. Participa en ferias internacionales y ha realizado exposiciones en varios países de América Latina y Estados Unidos. Para empezar, me interesaba preguntarte cómo es que vos llegaste a vincularte con el mundo del arte, ¿no? Cómo llegás a estudiar museología, qué es lo que te atrae de, de, del sistema del arte y cómo llegás a vincularte al arte en sí.
1: Bueno, primero que nada también agradecerles a ustedes que pensaron en mí para, para esta entrevista, este, así que bueno, muy, muy agradecida. Después quizás estudio primero museología y a partir de la museología me vinculo al arte. También puedo decir desde lo personal que lo, quizás cuando, cuando era chica, bueno, mi abuela me llevaba mucho a los museos y quizás por ese lado, viste no sé, algún link debo haber, este, debe haber quedado en mí. Pero bueno, cuando terminé el colegio en Buenos Aires, en realidad iba a estudiar psicología, y es, pero bueno, era en la época de la dictadura, en los momentos difíciles. Entonces, por una amiga de mis, de mis padres, que venía mucho a casa, que eh, era licenciada en museología y trabajaba en un museo de numismática, bueno, conversando con ella, me fue contando un poco cómo era la carrera, ella después también fue profesora mía, y me despertó curiosidad. Entonces, eh, me anoté, tengo que decirlo sinceramente, muy bien, sin saber, este, ¿dónde, dónde, dónde iba, pero me despertó curiosidad. Y bueno, apenas comencé, me encantó la carrera y este, fue para mí un placer poder realizarla y guardo muy buenos recuerdos de toda esa época, de los profesores que tuve. Eh, fue realmente maravilloso. ¿no? Entonces, a través de la museología puedo decir que empecé, digamos, todo lo que es el acercamiento al arte, ¿no? Y también, cuando recién estaba estudiando, en segundo año, me ofrecí para trabajar a Donorem en el Museo Pueyrredón en San Isidro, en Buenos Aires, que entré, digamos, me mandaron a trabajar al archivo, a descifrar y a transcribir documentos antiguos y después me contrataron, ni siquiera era técnica en museología, pero me contrataron. Y también fue una muy buena experiencia porque fue todo un trabajo de investigación de la casa de, de, de Juan Martín de Pueyrredón, uno de los próceres fundamentales de la historia argentina, y la casa de, de Prilidiano Pueyrredón también. Es más, eh, como anécdota puedo decir que este, los exámenes de museología los estu estudiaba en el atelier de Prilidiano Pueyrredón, ¿no? Eh, gran pintor argentino. Entonces, bueno, ahí también empecé a, a, ya te digo, en el trabajo de investigación de organizar la casa en contacto con, con los familiares ¿no? de Pueyrredón, este, ir estudiando cada uno de los ambientes y demás, y armando la, la, esta casa ambientada que además tenía un espacio, un jardín maravilloso y dos espacios eh, externos donde eh, en uno de ellos este se realizaban exposiciones temporales entonces ahí también mientras estudiaba empecé con todo el tema de la del montaje de exposiciones y organización de exposiciones ¿no? entonces quizás tengo que decir eso no que, que gracias a la museología fue mi, mi vinculación con el arte no en el museo estuve cuatro años trabajando hasta que me recibí y pero me recibí inmediatamente me fui a Lima por un año y me quedé seis.
0: <risa> Así que desde ahí viene, digamos, tu vinculación con Lima, porque justamente una, una pregunta que yo me hacía era ¿cómo surge y se desarrolla tu vínculo con la ciudad de Lima, claro. este de Perú, y por qué eh, bueno decidís abrir una nueva sucursal de la galería allí? Sí, en realidad mi
1: vínculo con Lima es anterior a la museología y todo porque... Empecé a ir a Lima cuando era chica por un tema de, de, de amigos, de una amiga, pa, mis padres amigos, viste, de otra eh, familia peruana, una hija de mi edad, bueno, esas cosas, ¿no? Y empecé a viajar a Lima, bien. es un país que me cautivó mucho desde, desde chica, me encantó, me sentía muy bien. Y este, o sea que iba cuando, a Lima yo cuando, cuando estaba en el colegio, que quizás también... Algo de, 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 de todos esos viajes este, hicieron también después un poco mi, mi orientación con, con la museología, ¿no? Entonces eh, viajé muchas veces y cuando terminé la carrera, justo ese verano había estado en, en Lima y me ofrecieron hacer un par de trabajos y demás y me pareció interesante como experiencia, porque bueno, obviamente Perú es un país que tiene una riqueza cultural enorme, entonces este, dije, bueno, me voy por un año y al final me quedé seis. <ríe> Ahí sí estuve muy, muy vinculada, muy relacionada con el tema del arte, los artistas de ese momento. Bueno, hice asesoramientos en museos de sitio, eh, organicé exposiciones, pero después, así como importante, trabajé unos cuantos años un, cuatro años, una feria internacional, la Feria Internacional del Pacífico que ya no existe, que era un predio enorme, donde se realizaban más que nada eventos in, este, industriales y tecnológicos, pero había uno que se hacía en julio donde había la posibilidad de organizar y hacemos una muestra en un pabellón de 3.000 metros cuadrados ¿no? que se llamaba Arte Actual, donde Participaban artistas con un seudónimo con distintas, de distintas con técnicas, ¿no? Trabajando distintas técnicas, y había un comité de selección formado por súper ilustres personalidades del, del mundo de la cultura peruana, ¿no? Como Fernando de sislo Elida Román, eh, Luis Lama, bueno, que eran los que seleccionaban y de, a, los, las, a los artistas, y, y, y se hacía un, un gran montaje, ya te digo, 3.000 metros cuadrados, en un pabellón, este vidriado, muy moderno y bueno, la gente podía visitar y comprar también ahí, lo recaudado era para, para el artista entonces esa, esa exposición se hizo bastante importante y la realizamos varios años seguidos, y después a, casi al final, en el 86 ahí en la feria también organicé una muestra que se llamaba El Arte en la Argentina de hoy, que es muy interesante con todos artistas argentinos de la década del, del 80, que estaba curada por Jorge Grusberg. Y por otro lado paralelo, también en Lima en esa época, también estuve trabajando en el Departamento Cultural de la Embajada Argentina. Entonces eso también me dio la enorme posibilidad de conocer artistas como Luis Tomacelo, Eduardo McIntyre, bueno, estaba Víctor Chap también, este, fue Pérez Ellis, distintos artistas argentinos importantes este, les organizábamos también la exposición, fue una linda época. Y ahí me quedé hasta el, hasta el año en Perú, hasta el, hasta el año 86, que bueno, ahí vine a Uruguay por temas personales y del amor.
0: Bien, ¿y qué te llevó a dar eh, tu propia galería? ¿Y cómo era un poco el escenario ¿no? de las artes visuales? en Uruguay en ese momento. Sí, la
1: galería cumple 22 años este viernes, el 29 de mayo. La abrí en el 98, en la Ciudad Vieja, en el primer piso del Paseo de la Matriz. En realidad cuando vine a Uruguay, bueno, primero tuve un periodo de adaptación, mi hija, tuve mi y demás, pero mis hijos. Pero después, en el año, no creo que fue 93, Luis Lama que en, en ese entonces era el director de la sala Luis Miro Quesada Garland, que está en Miraflores, que es una sala muy linda de exposiciones en, Mira, en Lima, me, me dijo que, bueno, que hacía mucho tiempo que no se organizaba, no se hacía nada en Uruguay, de Uruguay, de, de arte uruguayo, porque yo no, no organizaba algo, ¿no? Y, y que me podían facilitar los marcos y demás. Entonces, bueno, de ahí salió la primera muestra que hice en Lima, después que ya me había, ya yo estaba viviendo acá en Uruguay, que se llamó 33 Orientales. Y estaba Ramos, Iturria, Clever Lara, este, Virginia Patrone, Álvaro Pempera, Mengual, bueno, todos los artistas de esa época, ¿no? Pro de esa época. Y a partir de ahí también, este, y eso me permitió empezar a tomar contacto con, digamos, lo que, el mundo del arte en Uruguay, que hasta en ese entonces, viste, cuando llegué, estaba más concentrada en otros temas. Y a partir de ahí se realizaron este, varias exposiciones en Perú, yo viviendo acá y trabajando en otra cosa, pero justamente coincidía mi trabajo con unos viajes a, a Lima, entonces cada vez que podía organizaba algo de artistas uruguayos este, y que, se, que se realizaban en, en, en Perú y que contaban, digamos, con el apoyo de la Cancillería Uruguaya, las obras iban por, por valija diplomática. Era un trabajo que hice absolutamente ad honorem y, y bueno, que, que también fue muy lindo, muy interesante, porque eso fue lo que me permitió, digamos, tomar contacto digamos, con, con un grupo de artistas uruguayos y, y conocer más lo que estaba sucediendo en, en Montevideo en esa época, ¿no? Que también era, ya era todo el, el, el proceso post-dictadura, ¿no? Todavía cuando yo abrí la galería en, en la Ciudad Vieja no existía el Centro Cultural de España y el FAC. El FAC abrió creo que un año y medio después. Entonces... Quizás fue una, es decir, abrir la galería fue una consecuencia, digamos, de todo de, de todo, de todo ese recorrido, ¿no? De todos esos trabajos que justo se dio un lugar que, que, que había quedado, que había sido galería de arte, ahí en el Paseo de la Matriz, y, y bueno, se, dije, bueno voy a abrir un espacio, aunque sea por pocos meses voy a intentar a ver que, cómo hago. Y e inauguré el 29 de mayo del 98 con una muestra que se llamó 16 artistas desencajados, porque la propuesta visual era sacarlos de los soportes tradicionales y que trabajaran con el soporte de una caja. Fue una muestra eh, muy linda, vino muchísima gente, muchísima gente ¿De acuerdo? Y se vendió en aquella época también. Era difícil porque era un poco en ese momento una especie de, 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 de mosca blanca de lo, los artistas contemporáneos que yo presentaba. estaba Mengual, Anselmi, Claudia Anselmi, Javier Bassi, Beatriz Gatione, Rita Fischer, Pilar González, eh, Ignacio Turria, Diego Masi, Virginia, Patrone, Roberto Piri, Jacqueline Bares, Martín Vergés imagínate. Y a partir de ahí, bueno, armé un programa de, 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 de exposiciones, no un programa de exposiciones anual, y ahí arrancó la Galería del Paseo en Montevideo.
0: Muy bien. ¿Y por qué decidiste en el 2004 mudarte a Punta del Este? ¿no?
1: También, son cosas que te van pasando, que no sé si son casualidades o causalidades, ¿no? Que tenía que ser. Este, sí, también hice eh, algunas exposiciones en Punta del Este puntuales en lugares, digamos, este, alternativos antes de, de abrir la galería acá. Pero también un verano que estaba aquí, que en, fue en el 2003, justo pasé por el lugar donde está la galería ahora, que era un ranchito, y antes estaba el Pollo Vázquez en este, en este mismo lugar, y el Pollo ya no estaba acá, estaba el dueño, el ranchito en las condiciones, sí. digamos, bastante de deterioro. Y no sé... Este, fue un. vi como que había mucho movimiento, se estaba saliendo de también un poco de lo que había sido la crisis del 2001, 2002, y también aposté a hacer una propuesta acá en Punta del Este con los artistas que yo trabajaba, que también era diferente a lo que se mostraba en Punta del Este en esa época, y en 10 días reciclé el ranchito con así sangre, sudor y lágrimas. Este, pero quedó, quedó lindísimo y se fue mejorando año a año porque, bueno, lo seguí alquilando. Y la propuesta funcionó, funcionó muy bien. Fue muy grato sentir la receptividad, que quizás era mucho mayor a, a la que sentía en Montevideo, ¿no? Que siempre en el Montevideo, las, digamos, todas las exposiciones que hice, siempre vino mucha gente, siempre tuve muchísima prensa, ¿no? De verdad tengo que ser justa con eso, este, siempre tuve una muy muy buena receptividad en todo sentido. Pero la venta siempre fue difícil, la venta fue difícil en Montevideo. En cambio, acá en Punta del Este era otro público también, un público internacional, ¿no? Ahora cambió todo, ¿no? Ahora está mucho más cosmopolita, ¿no? Bueno, o sea, es, es otra historia, pero en esa época, 2003, Abrí la galería el 1 de enero del 2004 y estaba acá, funcionaba hasta después de Semana de Turismo y después volví a Montevideo, hasta que en el año 2008 se construyó este edificio y bueno, ahí decidí cerrar Montevideo y trasladarme definitivamente acá a, a Punta del Este.
0: Y bueno, ¿y cuándo fue que diste este puntapié final, digamos, de eh, también abrir otra sucursal de la galería en Lima? Si bien ya tenías todos estos todo este bagaje y toda esta experiencia y este vínculo claramente muy trabajado, sí. ¿no? tanto laboral como personal con la ciudad, ¿cómo fue que dijiste que además o sea, bueno ¿no? todo lo, lo, lo que implica abrir una galería en otro país y cómo la llevás, digamos, trabajando en, las dos, en los dos lugares? Sí,
1: fue un desafío importante, pero ya te digo, me sentía segura porque para mí Perú es mi segundo hogar, Conozco, conozco Lima muy bien y desde muchísimos años. Como después de, de que me vine a vivir a Uruguay, ¿no? Seguía haciendo exposiciones en Perú en los años 90. Y después, en, en, y en el 2000, en, hice una muestra incluso de Anelo Hernández, que fue increíble en, en la sala cultural de la Municipalidad de San Isidro, que es una sala de exposiciones divinas donde se armó todo un diálogo entre Fernando de Siglo y Anel Hernández, fue una cosa mágica, total, este, y eso fue en el año 2006. Y yo seguía haciendo exposiciones en, en Perú. Pero en el 2010, Gastón Deló eh, me viene a visitar acá a Punta del Este y me dice que va a organizar una feria de fotografía en Lima y que quería invitarme que era la segunda galería que invitaba que la primera había sido Lucía de la Puente una galería muy reconocida en Lima entonces le dije que sí que, que, que me encantaba la idea y que además para mí iba a ser una excusa no como para ir a Lima todos los años, por lo menos una vez al año ¿no? y bueno participé sigo participando en, Arli, en, perdón, en Lima Foto desde el 2010 eh, después Gastón y Diego Costa-Peuser empezaron en el 2014, creo, 13, organizaron Parque Perú Arte Contemporáneo y también eh, participó la galería eh, desde entonces. Ya iba dos veces al año. Entonces, una amiga mía, que galerista Cecilia González, espacio muy lindo en Barranco, me comentó en uno de los viajes que yo estaba, creo que por Lima, Lima Foto, que estaba alquilando. Uno el, un espacio de, 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 de su galería, que iba a poner como una especie de tienda museo y demás. Le dije, Cecilia, ¿y si te lo alquilo yo? Porque también era algo manejable, entendés? Iba a ser estar dentro sí. de una galería donde ya había una infraestructura, entonces para mí era todo como mucho más fácil empezar. Y decidí como política para... para empezar y lo mantuve durante dos años, hice solamente muestras de artistas rioplatenses, un poco también como para no competir con, con las galerías locales, quería, digamos, un poco también, y también para, para mostrar artistas que de repente no se veían tanto en esa época, ¿no? Entonces la primera muestra que, que inauguré, inauguré en diciembre del 2013, y se llamó la muestra Brillantes Uruguayos, ¿Por qué? Porque Brillantes Uruguayos era el título de una crítica que había salido en, en los años 90, en una de esas exposiciones que, que yo había organizado en Lima. Y entonces este, me pareció interesante volver a utilizar el nombre porque además eran Brillantes Uruguayos todos los que participaban. Están Marco Maggi, este, Martín Sastre, Nelson Ramos... Martín Vergés también eh, fue una, y, y Rita Fischer muy linda muestra también con esa, abrí, con esa exposición abrí la, la muestra en, en Perú la galería y empecé a viajar todos los meses bueno organizaba exposiciones cada mes y medio más o menos y bueno eh, hasta que después bueno me mudé a Miraflores en el lugar donde estoy ahora que es también la galería es chiquita, pero es, está en un lugar precioso frente a una ruina arqueológica que se llama la Huaca Pucliana y es una cuadrita eh, lindísima y la galería es este, muy versátil, ¿no? a pesar de que es chica, es, es muy linda. Y ya ahí hice, a partir de diciembre, de diciembre del 2015, empecé a trabajar ya a incluir artistas peruanos. ¿no? y ahora la galería está conformada por trabajo de 18 artistas peruanos. La mayoría son muy destacados, como Claudia Coca, Miguel Aguirre, Mariela Boyce, Diego Lama, Catherine Fiedler, bueno, hay una cantidad. Y bueno, no es fácil trabajar las dos galerías al mismo tiempo, pero bueno, la suerte que tengo es que cuando en acá en punta del este está todo más quieto que es, es en el invierno es plena temporada en perú y, y en diciembre que allá empieza la época de playas y todo el mundo se va de vacaciones a las playas este es cuando yo tengo más que trabajar acá no entonces eso eso me permitió mucho eh, mucha flexibilidad ¿no? este, y hace un año tengo una socia Neumann, este y bueno eso también me, me ha ayudado mucho porque formamos un buen team, y este, tenemos, una, por ejemplo, ahora en esta época de cuarentena, desde el Vamos, tenemos reuniones todos los días por Zoom, elaboramos contenidos, hemos hecho un montón de cosas, trabajamos casi, te digo, más me siento trabajando ahora desde acá, que casi que estando en Lima, que viajo prácticamente todos los meses.
0: Y contame, ¿notas eh, diferencias o similitudes en el mercado del arte en Uruguay y en Perú?
1: Sí, sí, sí. La, digamos, son dos, dos culturas diferentes, ¿no? la andina y, y, y la río Plata. Pero el mercado eh, lo siento más dinámico en Lima. Bueno, hay, hay más gente, ¿no? Pensá que, que en, Pe en Perú, en Lima, hay más de 10 millones de habitantes. Entonces, hay muchas galerías de arte, hay una actividad cultural también muy dinámica, no solamente de galerías, sino de museos este, y centros culturales, entonces bueno, eso quizás hace un poco más la diferencia, y también hay un grupo de, también de coleccionistas importantes que, que viaja mucho, que está sumamente actualizado, entonces hace eso que, que, que el mercado, que la actividad todo
0: sea muy dinámica. En base a qué parámetros o criterios es que seleccionás los artistas con los cuales trabajás en la galería? Eh,
1: bueno, trabajo arte contemporáneo, ¿no? Y, y esa es la línea de la galería desde, desde su creación. Que bueno, que en el transcurso del tiempo también viste se va también afinando, ¿no? Un poco la, la, el tema del perfil. Me gusta trabajo el arte geométrico, me gusta el arte conceptual también. Entonces, bueno como decía Malevich, la obra me tiene que emocionar, ¿no? la obra del artista, y, este, y siempre, bueno, que esté dentro del perfil que, que, que trabajo, ¿no? Me parece que la consecuencia en lo que uno presenta es lo que también hace que, que la gente se sienta, los clientes se sientan seguros, ¿no? Con la propuesta y, ¿no? Porque uno no confunde, ¿no?
0: ¿Y cómo es el trabajo eh, tuyo más cotidiano este, en el día a día con los artistas? Bueno,
1: quizás en el caso de Lima es este, un poco más fácil porque son menos artistas y, y también cuando estoy en Lima, los artistas están en, en Lima. Acá estoy en Punta del Este y, y si bien, bueno, tenemos contacto y demás, eh, tengo un, un trabajo que es personalizado con los artistas, ¿no? A mí me gusta conversar, este, saber en qué andan, ver el tema de la obra que están haciendo, ir programando también las exposiciones o las salidas a las ferias, es decir, ir planificando una estrategia de trabajo con cada uno, es un trabajo personalizado y que es importante, ¿no?, el, el contacto. Bueno, ahora lo hacemos todo como virtual. <risa> este, es, es eso, es un trabajo muy, muy personalizado con cada uno de ellos.
0: Cuéntame, ¿cómo es, eh, por el otro lado, ¿no? Digamos, tu vínculo con el coleccionista? ¿Y qué es lo que para vos hace a un coleccionista, o, o tal vez diferencias el coleccionista de aquel que nada más compra obras de arte o aquel que invierte en obras de arte?
1: Personalmente me gusta el coleccionista que se toma su tiempo ¿no? para... Elegir para comprar, que investiga, que trata de acercarse al artista, que se informa. Es para mí el, el coleccionista ideal. Pero por supuesto que, bueno, hay distintos tipos de coleccionistas y me parece que, bueno, que justamente un gran coleccionista es este tipo, ¿no? El, el, el coleccionista que, que, que está informado, que se, que se informa mucho antes de comprar una obra. Después, bueno, claro, por supuesto que tiene que ver el que arriesga, está el que, bueno, obviamente el ojo que tienen, ¿no? Como para descubrir también, para, para apostar por determinado artista, por determinada obra. Pero ya te digo, me parece importante eso, ¿no? El tema ese de, 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 de la preparación previa antes de definir la compra de una obra.
0: Y hay un trabajo también de, de asistencia y de, digamos, de, de formación de, del coleccionista sí, por parte sí, de la sí, galería.
1: Sí, sí, sí. Te digo coleccionistas que, bueno de la primera época acá en Punta del Este que puedo ver y constatar cómo ha ido siendo su evolución, ¿no? Porque a veces, bueno, son coleccionistas que compran un poco a veces al principio un poco random, ¿no? Y después, justamente, cosa que cambió, o sea, cambia todo tanto, tan rápido. Ahora los coleccionistas viajan muchísimo a todas las ferias. Hay tantas ferias. ¿No? Entonces eso los, los, los va formando, van conociendo otros artistas, viste. Entonces eh, es, es, es muy importante toda esa parte. Entonces ya vienen con otro tipo de formación, pero sí conozco colecciones que han ido digamos, perfilando, ¿no? afinando su, su estilo en base también a las visitas de las exposiciones acá en la galería, que en el verano son muy dinámicas porque hago entre diciembre y fines de febrero prácticamente una muestra por semana, ya desde hace muchos años, desde el, prácticamente desde el 2004 que abrí la galería, entonces, este, bueno esa también continuidad de presentación de artistas de conversar que también otra cosa que es muy interesante de, de la galería acá en Punta del Este los otros colegas que tienen galería acá también lo podrán decir es que el coleccionista acá se sienta como un poco más este se siente más más suelto no más descontracturado está de vacaciones tiene más tiempo para conversar entonces bueno ese ese link esa relación que se establece con el cliente, ¿no? Es, es importante. Yo me, una de las cosas que me encanta en diciembre es cuando empiezan a venir todos y pasan por la galería a saludar, ¿no? Es muy lindo eso, ¿no? Y, y se crea un vínculo de, de confianza que, bueno, que, que ayuda en todo ese proceso de formación.
0: Bueno, ahora estábamos justo haciendo mención a las ferias de arte, ¿no? Y, este, y tú en los últimos años has participado en múltiples ferias internacionales y nacionales, tanto de este arte como, bueno, estas ferias sí. que nombrabas de Perú, o sí. también, bueno, en Argentina, en España y en Estados Unidos. ¿Y cuáles son eh, las ventajas que tú ves de participar en una feria de arte?
1: Mira, la definición de las ferias, sea del rubro que sea, es el encuentro entre la oferta y la demanda. Esa es la definición de una feria. Y eso también se aplica al arte. Entonces, es, la, 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 la ventaja es la posibilidad de estar en un espacio concentrado durante determinados días, donde sabes que va una cantidad de público a ver tu propuesta y el resto de las propuestas. ¿no? Pero además, con un programa paralelo también interesante de conversatorios, de visitas a estudios o talleres, de otras actividades paralelas, que también, digamos, ayudan en esa cuestión de contactos con, con, con coleccionistas, este, eh, entre coleccionistas y artistas. Entonces, a mí me parece que es muy necesario y ojalá pudiera participar de repente en, en más ferias de las que participo, porque es un, hoy es un instrumento sumamente importante ¿no? para, para el desarrollo del, del mercado y de las galerías.
0: Y ahora que estamos con todo esto de la cuarentena, ¿no? Y, bueno, eh, muchas galerías y también muchas ferias y, bueno, también los museos y distintas instituciones han tenido que optar sí. por el mundo online, ¿no? Y por todo lo digital. Eh, ¿Cómo fue la experiencia de participar de una feria de arte online como fue el caso de sí. Park del 2020 o como algunas otras? En las
1: sí, que han en PARC todavía seguimos y en, estuve en ArteBA también, también otra feria. Bueno, es un aprendizaje para todos. Todo esto es un aprendizaje, no? Andamos en otro momento y viendo, viste, tanto las ferias como van mejorando en su presentación y demás, pero ya esto online y virtual, más allá que estoy segura que va a volver este, las ferias tradicionales y, y, y las exposiciones y los museos abiertos y todo eso, pero también esto la feria online, ya quedó, o sea, ya se instala, ya vino para instalarse. Y hay también propuestas interesantes que nosotros estamos estudiando, eh, tecnológicas, ¿no? Como para poder eh, todo lo que es de visitas virtuales, o de conversatorios entre artistas, o sea, se abrió un panorama nuevo ahora. Quizás, claro, el tema de la venta es como un poco más difícil porque... Ya te digo, es un aprendizaje para todos, para los artistas, para los galeristas, para los coleccionistas, para claro, los que organizan las ferias, todo, pero no, 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 no deja de ser interesante, nosotros hemos tenido varias consultas y bueno, tenemos la intención de seguir participando en las ferias online y de ir mejorando, ¿no? En, las este, herramientas que permitan visualizar mejor lo que son las obras, este, las exposiciones, catálogos online y un contacto también con los coleccionistas de la misma manera, ¿no? Online.
0: Y además creo que también
1: empieza un momento de, tiene que haber colaboración, ¿no? De la colaboración entre galerías. Me parece que es el momento de, de ver de qué sí. manera se trabaja en conjunto y eso es muy sí. importante. Creo que estamos en un momento para adaptarnos a, a todo este cambio que, que se viene, a ser creativos, ¿no? a estar sin miedos, a dejar viejos dogmas y también a mantener digamos, la, la, la chispa de la, de la pasión encendida, ¿no? que eso es un poco lo que nos, nos lleva a seguir adelante, porque para mí el tema de la galería ha sido y es, en estos 22 años, un, un proyecto de vida.
0: Aquí concluye este nuevo episodio de este podcast. Agradecemos a Silvia Rosés por el tiempo que nos ha dedicado y sobre todo por compartir con nosotros su visión del mundo. Para nosotros es un placer poder contar con el generoso aporte de diferentes profesionales y amantes del arte. Asimismo, queremos agradecer a todos los que nos escuchan. Este podcast es para ustedes. Quedamos abiertos a sus consultas, comentarios o sugerencias. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página web o contactarnos a través de nuestro mail: info@estearte.com.